0: Herzlich willkommen zu den Videokassetten Kinder, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin der Sascha und an meiner Seite ist wie immer der. Per. Hallo. Hi, Per. Schön, dass du wieder Zeit hast. Und Per, du hast äh, letztens was vorgeschlagen für die Top 5, nämlich Chuck Norris. Und dann hast du im Nachhinein noch mal eine andere Idee gehabt, die wir jetzt heute umsetzen. Erzähl mal.
1: Ja, ich find's einfach ziemlich einfach zu sagen, nimm mir mal deine fünf besten Chuck Norris-Filme. Und da du ja letztens Missing in Action vorgeschlagen hast, ja als nächstes kommen wird von uns besprochen, habe ich gedacht, hm, Missing in Action ist ein Canon-Film. Canon war eigentlich so die goldene Filmschmiede meiner Jugend. Und hab mir gedacht, ich verschärf die ganze Sache und sag mal, Nein, nimm mir nicht deine Top 5 oder Top 10 der Chuck Norris-Filme, sondern nimm mir deine 5 besten Canon-Filme. Mit der Einschränkung, dass wir einen Schauspieler behandeln wie einer Serie. Bedeutet, wenn du jetzt äh, Missing in Action 1 sagen würdest, kannst du natürlich Teil 2 und 3 nicht mehr sagen. Heißt, in dieser Version nennst du Chuck Norris... Kannst du keinen anderen Film mit Chuck Norris mehr nennen?
0: Und da gab es so einige bei Kennen.
1: Chuck Norris und noch jemand anderes. Also ich werde jetzt hier keine Namen nennen, um mir nachher hier nicht die Punkte zu versauen. Weil, <lacht> äh, nee, nee. Dummes, wer dummes denkt.
0: Ja, warum die, also machen wir gerne, schön, dass du mich vorgewarnt hast. Warum Kennen natürlich für jeden Fan von ähm, der VHS-Zeit hat Kennen Films, das Filmstudio, was ursprünglich mal 1967 gegründet wurde, von zwei Filmstudenten, Dennis Friedland und Christopher C. Dewey. Das hat natürlich einen ganz besonderen Stellenwert. Damals vor allem erstmal so als Low-Budget-Filmstudio. Ist dann ja auch sehr schnell in finanzielle Probleme geraten und wurde dann so Ende der 70er verkauft an zwei ähm, israelische Cousins, Jerem Globus und Menahem Gollum.
1: Joram. Bitte, Joram Globus und Joram Globus. Äh, Joram Globus, Entschuldigung. Und, Mer Globus und, und Mechahem. Und Menahem. Mechahem.
0: Gollum. Für gesagt und Schreibe 350.000 Dollar. Und die haben dann aus Canon Films Canon Group gemacht. Und die wollten eigentlich dann so richtig Hollywood mäßig angreifen, daraus so ein Major-Studio machen.
1: F äh, ja. Für mich war Was? es ein Major-Studio, Entschuldigung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir damals einen Videofilm aus der Videothek hatten und der Film fing an und es kam das Canon-Logo, in meinem jugendlichen Geschmackswahn, äh, der hat mich voll getroffen. Die Actionfilme waren die Filme, die ich sehen wollte. Und das war für mich damals immer ein Garant, wenn ein Canon-Logo kam. Ey, der Film muss Spaß machen. Und wird Spaß machen und hat auch Spaß
0: gemacht. Die beiden waren ja auch sehr erfolgreich. Die haben damals den Aktienkurs verhundertfacht. Also der Start war sehr gelungen. Die haben aber auch wie wild runtergekurbelt. Höhepunkt war im Jahr 1986 43 Filme, die produziert wurden unter Canon Group. Und äh, ja, ihr werdet jetzt gleich ganz viele Perlen hören, warum wir diese Zeit natürlich besonders positiv in Erinnerung haben. Das Geschäftsmodell von Ken Films nach dieser Übernahme der beiden äh, israelischen Cousins war ja so ein ganz besonderes, denn noch während der Dreharbeiten war es dann ganz oft so, ähm, dass schon die Verleih- und Fernsehrechte der Produktion international verkauft wurden. Und äh, ja, dass man das eingenommene Geld jeweils dann schon in das nächste Projekt investiert hat oder meistens noch in das Filmende der aktuellen Produktion. Das war schon ziemlich spannend.
1: Äh, ziemlich spannend ist gut, ich weiß, dass Filme, produz äh, nee anders gesagt, es wurden Filme in Cannes verkauft, da existierte außer ein Plakat und irgendwie der Titel noch gar nichts und die haben wirklich eine Idee gehabt, das soll der Film werden, haben das verkauft und haben dann erst die Kohle gehabt, um das Ding zu verwirklichen. Also die Idee, die die hatten, war nicht dumm. Äh, auf Dauer konnte es halt nicht, und nicht gut gehen. Das ist das Problem.
0: Ja, das Problem, die hatten viele tolle Ideen. Zum Beispiel waren die auch die Ersten, die ganz spezifisch Filme nur für internationale Märkte produzierten. Etwas, was heutzutage immer wieder kritisiert wird. Wenn ein Film, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel mit China entsteht oder so. Das gab es damals alles schon. Es gab Filme, die wurden speziell für einige Märkte nur produziert. Und hatten mit dem Heimatmarkt gar nichts zu tun. Da war Canon Vorreiter. Ja, und die Blase platzte dann Ende der 80er. Denn im Endeffekt war Canon dann überall unterwegs. Die hatten plötzlich auch noch eine englische Kinokette gekauft. Mhm. Die haben im Videomarkt investiert. Ähm, ja, die beiden haben wirklich dieses Think Big gelebt. Und ähm, dann Ende der 80er, als sich der Videomarkt abkühlte, hatte man ja Thorn Emi auch gekauft und das hat dann so dermaßen die Firma zurückgeworfen, dass sie dann leider Konkurs anmelden musste.
1: Wobei man auch sagen muss, leider hatten die auch einen ziemlich schlechten Ruf bei namenhaften Schauspielern. Also ich kenne die Geschichte, dass das den Hoffmann in Cannes groß auf Plakaten angekündigt worden ist mit dem Slogan Welcome to the Canon Family. Und das den Hoffmann wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, da wo er unterschrieben hat für den Film, dass es ein Canon Film und hat dann Himmel und Hölle mit seinen Anwälten in Bewegung gesetzt, dass man ihn bloß wieder aus diesem Vertrag holt, weil er wollte bloß nicht mit Cannons zu tun haben, weil er hat es als Todesstoß für seine Karriere gesehen.
0: Ja, also die Sache hat mehrere Facetten, wie ihr hört. An der Stelle kann man Unterm Strich dann sagen, es hat sogar den Cousins die Freundschaft gekostet. Die haben dann viele Jahre kein Wort mehr miteinander geredet. Jeweils dem anderen die Schuld gegeben dafür, dass man pleite gegangen ist. Warum erzählen wir euch das Ganze? Ihr wollt natürlich so ein bisschen Kontext haben, bevor wir jetzt in die Top 5 gehen und jetzt so richtige Perlen mal rausschleudern.
1: Wobei, eine Sache muss ich noch sagen, die hängt mir jetzt wirklich. Die Leute stehen alle auf die Marvel-Filme. Hätte Canon bitte doch nur zwei Jahre durchgehalten, die wollten Spider-Man produzieren, die hatten die Rechte und die Version hätte ich echt gerne gesehen. Ich glaube, die wäre so ultra brutal und trashig gewesen, also könnte man sich gar nicht dann heute mehr vorstellen.
0: Ja, Gollan, der eine der beiden Cousins, der war die wesentliche Triebkraft dahinter, dann den Spider-Man zu bringen, aber mehrfach scheiterte eben die Finanzierung, weil sie an der Stelle halt quasi pleite waren und äh ein paar Jahre weiter und es hätte damals ein Spider-Man von Kennel gekommen. Ja, wirklich ein Stranger-Gedanke. Und äh, 96 ist das Ganze dann in den Konkurs gegangen und abgewickelt worden. Und daraufhin hat Sony dann die Produktionsrechte von Spider-Man erworben und dann ja Spider-Man 2002 gepublished. Per, bist du bereit, in die Top 5 einzusteigen und mal unseren Hörern klarzumachen, wie viel Gold da unterwegs Natürlich.
1: ist? Natürlich. Und ich habe dann auch, äh, glaube ich, die Ehre, was äh, wieder an mir ist, anzufangen, den ersten Film zu nennen. Und es ist ein Chuck Norris Film. Hm,
0: du möchtest Chuck Norris mit all seinen Filmen direkt am Anfang herausnehmen.
1: Genau, mit einem Film, der in Deutschland sogar so populär präsentiert worden ist. Da kann ich mich daran erinnern, dieser Film wurde bei Joachim Fuchsberger, bei am laufenden Band, sogar beworben. Und ich wow. rede von keinem anderen Film als The Delta Force mit Lee Marvin. The Delta Force. Und ich weiß wirklich noch, dass wir äh, George Kennedy und Hannah Shigula, die Nebenrollen spielen in diesem Film, aber für Deutschland riesengroße Stars waren, wirklich diesen Film in Deutschland beworben hat. Und das Schöne ist, Regie hat auch einer der beiden Brüder ich weiß jetzt nicht, ob Golan oder Glubis, äh Regie geführt. Und die Das war Golan. Das war Golan. Okay. Mhm. Handlung ist eigentlich ganz simpel. Äh, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum der Film ja, so erfolgreich
0: ist. Gut, es ist ein Chuck Norris-Film.
1: <lacht> ja, Moment, Moment. Man muss jetzt eins sagen. Der Film war sehr erfolgreich. Äh, Entschuldigung, erfolgreich aufgrund eines Vorfalls, der ja kurz davor äh, weltweit Wellen geschlagen hat. Und zwar ging es um ein Flugzeug, was von Terroristen entführt wurde und von einer Spezialeinheit befreit werden sollte. Und das ist ja nun mal wirklich passiert. Und die haben einfach diesen, dieses tatsächliche Ereignis genommen und haben daraus einen Chuck Norris Actionfilm gemacht. Und verdammte Axt, ich habe ihn vor einiger Zeit gesehen und der macht immer noch Spaß. Es ist Hirn ausschalten und Spaß
0: haben. Die Besonderheit an dem Film ist, der war für einen Kennfilm sehr teuer. Normalerweise haben Kennfilm so 5 Millionen Dollar im Schnitt Produktionskosten betragen. Das war so ein interner Ken-Standard. 13,5 Millionen Dollar hat man investiert in den Film. Und per, ich möchte nochmal zwei andere Darsteller nennen, die mitgespielt haben. Martin Bolzen, auch ein absolut genialer Schauspieler der 50er und 60er Jahre. Mit äh, Psycho oder den zwölf Geschworenen, Frühstück bei Tiffany's, ganz tolle Sachen. Und Robert Forster hat ja auch dort mitgespielt. Also George Kennedy, also super Leute dabei. Lee schöner Marvin nochmal.
1: Hallo, wir reden von Lee fucking die Legende Marvin.
0: Ja, den hast du ja schon genannt, aber ist eine Legende. Ne? Definitiv. Und äh, ja, schöner Film. Damit nehmen wir jetzt aber Chuck Norris raus und damit nehmen wir so einige Filme raus per ja. uh, unterkennen Logo, das heißt entweder produziert oder zumindest vertrieben so Filme wie die Feuerwalze genialer Film Delta Force da gab es ja auch noch eine Fortsetzung aber auch den Missing in Action den wir demnächst von Chuck Norris hier reviewen werden und da gab es auch drei Teile von
1: und einer meiner absoluten Lieblingsfilme und es ist glaube ich der hirnloseste von allen Invasion USA
0: ja, dann wäre ich jetzt dran. Ja, dann... Dann würde ich jetzt mal den nächsten Schauspieler eliminieren. Wenn du Chuck Norris rausnimmst, Peer, dann nehme ich einen Schauspieler raus, der ein Superkämpfer im Film war und in Wirklichkeit davon nichts konnte. Michael Dadikoff, oh. American Fighter.
1: Sehr schöner Film. Sehr ja. schöner Film.
0: Sehr schöner Film, sehr schöne Reihe, aber da muss man vorsichtig sein. Tatsächlich nicht jeder Film von Canon. Ähm, so ursprünglich ähm, die ersten vier waren mit Canon. Michael, Michael dadikoff umgesetzt, sondern es war ja auch David Bradley, der da einsprang. Eins, zwei und vier mit dadikoff drei, vier und fünf mit David Bradley, dazu noch Ableger wie American Samurai, Marine Fighter, ja, Michael Dalikow. ich warum American Fighter, weil das ist, den müssen wir auch irgendwann mal reviewen, das ist für mich eigentlich so, zum einen ist Michael Dalikow für mich der Inbegriff eines B-Film-Action-Stars, ja, muss ich ganz klar der sagen. Der aber zum irgendwann anderen. aus der Action-Sache raus war, warum auch immer. Ja, schade eigentlich. Dieser Film hat nur eine Million Dollar gekostet und war trotzdem mega spektakulär. Ich fand den Co-Star Steve James einfach auch grandios. Die Story super kurz. Dann äh, das Ganze eine schön schnelle Unterhaltung und fast angemessene Action und per Wer sollte ursprünglich die Hauptrolle ich spielen? Ich wollte nämlich
1: gerade darauf hinweisen: fast hättest du den Film nicht nennen dürfen. Ursprünglich war es Chuck Norris.
0: Und der hat nur abgesagt, weil er Terminprobleme hatte. Chuck Norris sollte den American Fighter spielen. Grandios, oder?
1: Absolut, absolut. Also ich hätte auch gern die Version gesehen. Und für alle Leute, die mal die Billig-Variante von Karate Kid mit per, äh, Pat Morita auch sehen wollen, den ähm, Mr. Miyagi, guckt American Fighter 5, weil das ist nichts anderes in meinen Augen als eine Karate Kid-Verarsche.
0: Ja, das ist wahr.
1: Oh, aber Gott sei Dank nicht von Canon.
0: Dann bist du wieder dran.
1: Dann bin ich dran. Dann werde ich jetzt mal in die Vigilanten-Ecke gehen. Mm. Und es wird nicht der sein, mit dem du denkst. Den überlasse ich gerne dir. Bei mir wird etwas kranker. Weil mein äh, Rächer recht nicht mit Pistolen, sondern er holt den Flammenwerfer raus. Es ist der Exterminator. Teil 2 wow. <lacht> Teil 1 nicht von kennen teil 1 äh, teil 2 von kennen äh, es hätte mhm. auch äh, die Handlung einer anderen beliebten Rächer-Serie sein können. Wir haben hier einen ehemaligen Vietnam veteran wo auch äh, im ersten Teil noch mal nicht von kennen aber es passt dann so schön Steve James mitgespielt hat. Und es geht darum, dass er ein ehemaliger vietnam ist und ja, in New York muss leider durch ein Verbrechen, was an seiner Freundin ist, traumatisiert werden, welches so einfach zu lösen ist. Er geht im guten alten Keller, holt den Flammenwerfer aus Vietnam und macht die Leute einfach zu Zunder. Wunderbar ist auch in Teil 2, die nehmen einen Müllwagen und fahren damit wirklich durch die Gegend und... Ja, gehen auf Gangjagd. Einfach nur herrlicher Vigilanten-Trash und ich liebe ihn.
0: Also, ihr merkt richtig schöne Filme, ja, wo wir gerade schon ins Schwärm geraten. Also, spontan, wenn ich so über Ken nachdenke, könnten wir eigentlich zehn Reviews nur Kennenfilme machen per ich nehme jetzt einen und das wird jetzt für dich ein bisschen bitter, weil ich weiß, du würdest den jetzt auch gleich nehmen, den Darsteller. Vielleicht mit einem anderen Film, denn es gab mehrere Filme, die zumindest unter Kennen veröffentlicht wurden. Und zwar eliminiere ich Shoko oh.
1: Jetzt bin ich mal gespannt mit welchen, ob es der wäre, den ich gewählt hätte.
0: Ich werde Ninja, die Killermaschine.
1: Ich hätte den zweiten genommen. Ah, kann ich verstehen. Geht beides. Aber ich kann dich auch verstehen wegen dem angeblichen Hauptdarsteller in der Killermaschine.
0: <lacht> Franco Nero. Richtig. Ja, warum per angeblicher Hauptdarsteller?
1: Ursprünglich war er gar nicht als Darsteller geplant, sondern derjenige, der das Drehbuch für American... Äh, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade bei American Fighter, äh, der das Drehbuch für Enter the Ninja, also Ninja, die Killermaschine, geschrieben hat, wollte den Film auch als Hauptdarsteller drehen. Und hat man machen lassen, weil unsere beiden Freunde hier, ähm, also Goal und Glabus, ich nenne sie jetzt einfach mal nur so, haben gedacht, ja, also Drehbuch ist gut, du hast schon mal als Stuntman gearbeitet, machen wir. Und dann haben sie den Judenmann Mann äh, agieren sehen vor der Kamera und haben festgestellt, ach du Scheiße, das geht ja gar nicht. Und wie bei Kennen so üblich, hat man dann einfach sich irgendwie einen günstigen Schauspieler gesucht, der einen Namen hat. Und es war Franco Nero. Wobei, mein heimlicher Hauptdarsteller in dem Film ist Sachi Neu.
0: Ja, der spielt auch mit den Kennen vielleicht aus Eis am Stiel. Ja, Ninja, die Killermaschine, der Auftakt einer Trilogie. Golan hat hier wieder Regie geführt und vor allem mit Shoko Sugi, einer absoluten Legende. Ähm, der Mann hat tolle Filme gemacht, leider gar nicht so viele, aber sieben, acht davon richtig sehenswert. Und ja, man ist damals halt bei Kennenfilms einfach so auf den Zug der Ninja-Welle, die damals so schwappte zu dem Zeitpunkt Anfang der 80er mit aufgesprungen Sie haben hat sie begründet? Ja, die Eastern-Welle, da ist man aufgesprungen und die Ninja-Welle hat man quasi begründet. So könnte man es vielleicht formulieren. Der Ganze hat natürlich schon einen gewissen Trash-Faktor. Es ist teilweise auch so beernst, dass es unfreiwillig komisch ist, muss man ganz klar sagen. Aber das ist ja bei Kennenfilmen nicht selten der Fall. Also das ist halt auch so ein bisschen hier aus Spaß haben. Schön finde ich hier auch so ein bisschen diese Exportation-Zitate äh, der italienischen Filme. Also ich bin da total begeistert, wenn ich den sehe. Hab ich Spaß, grinse die ganze Zeit. Und ähm, ist ein, ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, alle drei Filme sind gut und man kann sie sehen. Also ist auch dann nach der Killermaschine dann noch ähm, Rückkehr der Ninja und Die Herrschaft der Ninja. Das sind alles drei gute Filme, die man sehen kann, meiner Meinung nach. Und wer
1: nach den drei nicht genug kriegen kann, dem kann ich noch die 1000 Augen der Ninja empfehlen. Zwar nicht von Canon, aber sehr Canon-like.
0: Du bist wieder dran. So. Äh, Mit deinem Platz 3.
1: Meinem Platz 3. Ich nenne mal einen Regisseur. Vielleicht kommst du auf einen der Filme, die ich wählen könnte: Toby Hooper.
0: Hm. Es ist hm. nicht
1: das, was du vielleicht denken könntest. Es wird nicht das Kettensägen-Massaker sein, Teil 2.
0: Das ist jetzt so das, wo ich dachte, das ist jetzt wahrscheinlich zu wahrscheinlich. Das, das Deswegen eher nicht.
1: Äh, es ja? wird nicht Invasion vom Mars sein, das nette
0: Remake. Das wäre dann jetzt eigentlich der Wahrscheinliche gewesen, wenn es nicht der ist. Wenn es der nicht ist, dann... Äh
1: Richtig, weil dieses Ding war oh. so ambitioniert wow. und hatte eine wirklich geniale Cast und, Entschuldigung, Vampire aus dem Weltraum. Auf die Idee muss Mega. man erstmal kommen. Und das Ding ist immer noch spaßig anzugucken. Da laufen Leute durchs Bild, wo man denkt, Alter, was macht der denn da? Und das hast du bei den frühen Kennenfilmen oft gehabt. Da läuft als Vergewaltiger und Jeff Goldblumer eben durchs Bild. In manchen F Sachen. Und der macht unwahrscheinlich Spaß. Also Invasio äh, Invasion von Mars. Nein. Force die tödliche Bedrohung, ist ein wirklich kongenialer Sci-Fi-Action-Film, der leider wie alle drei Filme von Tooby Hooper für Canon Films super viel gekostet hat, super ambitioniert war. Aus heutiger Sicht für mich, Filme sind die, eigentlich Kultfilme sind, aber zur damaligen Zeit massiv gefloppt sind.
0: Okay, kannst du dir erklären, warum die so massiv gefloppt sind? Ja, also ich
1: nehme mal also Texas Chainsaw Massacre als Beispiel. Du hast da einen ultra harten Horrorfilm und hast ein Studio, was mainstreamiger als Mainstream ist, mit harten Actionfilmen. Aber der Film, der war so hart, zum Beispiel TCM2, dass man sagen muss, da kommt die, kommt man einfach nicht an breiten Publikum. Du würdest ja auch nicht hingehen können und ich sag mal, nimm mal Voodoo Schreckensinsel der Co Zombies aus für mhm. uns ein Kultfilm heutzutage. Ja. Aber wenn du den damals jemanden gezeigt hätte es in den 70 und gesagt, ey, das ist ein geiler Film, hätte dich anguckt, hätte die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und wer hätte die Kirche angerufen, gesagt, hör treibt den Mann den Satan aus, der guckt hier gotteslästerliches Zeug. Und ich denk mal, mit Texas Chainsaw Massacre, mit Life Force, war man seinerzeit Zeit leider ein bisschen noch voraus. Also wo später ein Saw, der den Torture-Porn Mainstream Salonfähig gemacht hast Das war Damals mit TCM zum Beispiel noch nicht möglich Und Force hat ja auch so die ein oder andere Härtere Szene Das Publikum war damals noch nicht Dafür bereit,
0: meines Erachtens Aber Du bist dran Ich bin dran Schönes Ding da würde ich jetzt auch mal ähm, einen raushauen, der vielleicht auch gar nicht so bekannt ist. Stichwort Regisseur, fand ich sehr gut. John Frankenheimer. Der hat mehrere gute Sachen gemacht in seiner Karriere. Oh, ich ähm, habe eine Vermutung. French Connection 2 hat er gemacht als Beispiel. Die den Hals riskieren. Grand Prix. Und ganz spät in seiner Karriere ein mega guter Robert De Niro mit Ronin. Und der hat auch einen richtig guten Film gemacht. 1986, per. Wie ist deine Vermutung?
1: Vanity spielt mit.
0: Vanity spielt mit, sagst du. Ja, ja dann. Und Roy Scheider. Daly. Ja, und das ist der zweite Grund, warum ich diesen Film so klasse finde. Roy fucking Scheider. Einfach, einfach Gott, ne? absolut genialer Schauspieler, so viel Trash gemacht, aber auch so viele gute Filme. Brauchen wir gar nicht alle aufzählen, ob das jetzt ein Punisher war oder natürlich, die meisten werden an den Weißen Hai denken. Es geht um 52 Pickup. Das ist tatsächlich eine ähm, Literaturverfilmung im weitesten Sinne. Mit eben Roy Scheider in der Hauptrolle und äh, ein Film, der mir richtig viel Spaß macht, wenn ich den sehe.
1: Der ist von der Handlung her gut, der ist von der Action gut und, das ist auch ganz wichtig, der ist von der Spannung gut. Ist eigentlich genau. ja mehr ein Thriller, ne?
0: Ist, ist mehr ein Thriller. Wir haben jetzt hier viele Action da drin gehabt und deswegen habe ich gedacht, pack mal mehr was rein, so Richtung weniger Action, bisschen mehr äh, Spannung, bisschen mehr Thrill rein und da passt der, glaube ich, ganz gut rein der Film, der Roman, auf den das Ganze basiert, der war tatsächlich vorher schon mal unter dem Filmtitel The Ambassador verfilmt worden. Wir nahmen da noch starke Bezüge auf den Ostkonflikt und hier dann noch mal eine neue Verfilmung, ein bisschen anders. Und ja, der wurde auch sehr, das ist ja für Ken auch nicht so oft, dass das vorkommt, sehr von der Kritik gelobt an der Stelle. Der Film ist ziemlich schnell und man muss auch schon wirklich ähm, gut aufpassen, weil man ansonsten auch schnell mal den Anschluss verpasst. Na? Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Okay. Dann möchte ich jetzt einen spaßigen Film nennen. Ich versuche mal die üblichen Verdächtigen echt wegzulassen. Weg zu Wa die
0: Nummer zwei von dir, also auf eins kommt wahrscheinlich noch mal der übliche Verdächtige. Aber ich versuche auch
1: das wegzulassen. Ich versuche wirklich mal so die versteckten nee. Perlen rauszuholen. Ich überlasse dir dann nee. ja, die üblichen Verdächtigen.
0: Ich muss ich muss da gleich einen raushauen, auf den jeder wartet wahrscheinlich.
1: Okay, äh, ich hau Indiana Jones raus. Den Indiana Jones, den wir nicht mit dem Kristallschädel gekriegt haben, den wir wollten... Und den Canon-Film uns aber zweimal präsentiert hat, so wie wir ihn wollten. Quartermain. Richtig, Richard Chamberlain ist Quartermain.
0: Aber das ist doch auch ein üblicher Verdächtiger, wenn man über canon spricht. Ja,
1: aber guck mal, Richard Chamberlain hat nur zwei Filme für die gemacht. Das waren zweimal Quartermain-Filme. Es sind auch da Literaturverfilmungen, ähnlich wie 52 Pick Up. Und es ist für mich auch der perfekte Ersatz, wenn du nicht mal wieder, ähm, wie heißt es, ähm, Indiana Jones sehen willst. Du mhm. hast Jäger, du hast äh, der letzte Kreuz. Du hast
0: Indiana Jones eigentlich.
1: Ja, Quarterman ist ja noch älter als Indiana Jones rein literarisch gesehen. Und Richtig. Das Schöne finde ich auch, du hast hier neben Richard Chamberlain Sharon Stone in einer sehr frühen Rolle und lustig finde ich, wie man Sharon Stone gecastet hat die Auflage war von Jörg Globus äh, I want the stone lady das Studio dachte der will Sharon Stone haben warum auch immer und in Wirklichkeit meinte er Kathleen Turner, die ja nach dem grünen Diamanten gespielt hat, der im Original The Romantic Stone hieß. Für ihn war die Stone Lady halt Kathleen Turner und die haben gedacht, der meint Sharon Stone. Und die gute Sharon Stone musste, so wie man gehört hat, während den Dreharbeiten des ersten Teils echt darunter leiden, dass sie die falsche Besetzung war, laut ihm.
0: Ich fand sehr bei einer der Rolle
1: klasse. Ich finde die beiden Filme echt klasse. Lustig finde ich sogar, dass ich mal einen Comic hatte, wo die Geschichte von Quartermain 2 in einem Indiana Jones Comic äh, grafisch wiedergegeben wurde. Und das, nachdem Quartermain gedreht wurde. Also die haben echt die Geschichte geklaut und dann auf Indiana Jones gemünzt. Aber für mich ist meins Platz 2 dann Quartermain.
0: <lacht> Schön. Kommen wir zu meiner Nummer zwei Puh, also ich muss ihn jetzt nehmen, weil geht nicht ohne. Er muss heute Bestandteil hier drin sein und wir werden irgendwann auch an den Tag kommen, dass wir einen Film von ihm reviewen und mein Vorschlag wäre, auch diesen Film zu reviewen, wenn er irgendwann an der Reihe ist. Wir reden über die Muskeln aus Brüssel, John-Claude Wandern, und wir reden über Blattsport.
1: Komitee, Komitee, Komitee.
0: Und das ist doch, sind wir mal ganz ehrlich, jeder, der so ungefähr mal ein Baujahr ist, das war ein Hero für uns. Ja? Wir fanden das geil, diesen Film. 1988 kam der raus. John claude als Frank Ducks. Ähm, Nach einer wahren Geschichte. Ja, so ganz im, im weitesten, ne? Und der absolute Durchbruch für den damals erst 28 Jahren alten Jean-Claude van Dammig. Der ja. zu dem
1: Zeitpunkt sehr einem gewissen Johnny Cage geähnelt hat.
0: Seltsam, oder? <lacht> also ein toller Film, äh, wie du schon sagst, basiert tatsächlich auf der wahren Geschichte von Frank W. Dux. Ähm, allerdings äh, war immer so ein bisschen strittig, was Dux so erzählt hat weil er so gewisse Dinge, zum Beispiel das Komitee, was du gerade schon genannt hast, so richtig nicht beweisen konnte, ob es das wirklich gegeben hat. Trotzdem war der Film ein massiver Erfolg. Ähm, Im Prinzip als Martial Arts-Film, der er seinesgleichens gesucht hatte. Die Geschichte natürlich total überschaubar. Es gab dann noch weitere Fortsetzungen, mh, weil der Film so erfolgreich war, aber... Nichts kommt an Teil 1 ran, ein hervorragender Film.
1: Dazu muss man sagen, auch mit einem sehr schönen Bösewicht, Bolo Chang.
0: Bolo Chang, ja genau, der hat hier auch eine schöne Rolle gehabt und da spielen dann auch noch so ein, zwei andere mit, die man später viel besser kennt. Forrest Whitaker zum Beispiel so eine kleine Nebenrolle ein Mann, der ja wirklich nachher durch ganz andere Filme wie Der letzte König von Schottland sogar den Oscar für die beste Hauptrolle bekommen hat, hat hier Auftritte und äh, ja, Bolo, du hast ihn ja schon genannt, ist ja eben bekannter chinesischer Bodybuilder, der dann eben auch Schauspieler wurde und dort dann sehr oft den Bösewicht in Actionfilmen verkörpert hat. Hallo,
1: der hat ähm, Bruce Lee vermöbeln dürfen.
0: Auch, genau. Obwohl er gar nicht mal so gut in Kampfkunst zeitweise war, sondern eben meistens sehr gut dargestellt wurde. Also macht einfach immer Spaß zu gucken den Film. Interessant finde ich ähm, an der Sache hier, ähm, dass dieser Film fast so nie rausgekommen wäre, denn der lag im Lager von Canon, weil die erste Schnittfassung so mies war, so hat Van Damme das auch mal im Interview erzählt, ähm, dass man in dem Film nichts gesehen hat. Ähm, und erst Van Damme persönlich hat sich dann darum gekümmert, dass der Film nochmal neu geschnitten wurde. ein Teil davon hat er angeblich auch sogar selbst übernommen, gerade insbesondere, was die Kampfszenen angibt. Es wurde nochmal neues Material reingefügt, was in der Ursprungsfassung nicht dabei war und dann veröffentlicht. Und dann hatte der Film diesen unheimlichen Durchbruch.
1: War zu meiner Zeit, wie alt war ich da, 15, 16, der Schulfilm. Also, wer den nicht. Der ja, ist ein
0: auch ein Schulhof-Mythos, muss man sagen. Ne?
1: Ja, also, wer den nicht gesehen hat, der hatte eigentlich was verpasst. Der andere wäre dann Karate-Tiger gewesen. Jetzt zwar nicht von Canon, aber auch mit äh, Jean-Claude. Aber Platzport, also, den musste man gesehen haben.
0: Absolut. Ganz spannend ist auch, dass diese Ursprungsfassung, die so miserabel war, die ist verschwunden. Also, von der gibt es leider keine Filmrolle mehr. Weil das wäre natürlich aus heutigen Gesichtspunkten total geil, wenn man eine Mediabook hätte, wo beide Fassungen einfach drin wären, um mal zu sehen, ob die wirklich so gruselig war.
1: Dann muss ich... Der Film... Erzähl das zu Ende, bitte.
0: Der Film hat immerhin äh, dann 12 Millionen Dollar eingespielt, wenn man bedenkt, dass der dann gar nicht veröffentlicht werden sollte. Ähm, also wirklich ein riesiger Erfolg, auch wenn es, wie gesagt, eher stumpfes äh, Gekloppe ist, so sage ich mal ganz vorsichtig. Eins, was einen ganz tiefen Platz in meinem Herz hat.
1: Richtig. Und was du gesagt hast mit den zwei Fassungen, äh, da habe ich mir tatsächlich von dem nächsten Canon-Film, den er gedreht hätte, nämlich Cyborg, da habe ich mir tatsächlich so ein Mediabuch zusammengestellt. Das ist nämlich so, dass du als Mediabuch die normale Cyborg-Fassung kriegst, aber es gibt auch dann noch den Directors-Cut, und den sollte man sich wirklich auch mal angeguckt haben. Es sind zwei unterschiedliche Filme. Das, das nur nebenbei.
0: Albert, Albert Pune der Regisseur, der spricht auch nicht gerade für Qualität. Ähm, auch ein sehr schöner Film. Und was natürlich eigentlich für Cyborg gesprochen hätte, Per an der Stelle, die Nebenrolle von Ralf Möller. Ne?
1: Ja, und jetzt kann ich es noch mal toppen. Weißt du, was Cyborg eigentlich ursprünglich sein sollte? Hm, hm, nee. Masters also, of the Universe 2 Aber da oh. Masters so gefloppt ist Hat man sich entschlossen den Film nicht zu machen Aber man hatte so viele Bauten und Kostüme schon Und hat gedacht, scheiße, was machen wir jetzt Und hat einfach daraus Cyborg gekloppt
0: Doch, das hatte ich tatsächlich mal gehört Ja, Masters Deine Nummer eins Ist nicht
1: Masters, auch wenn das äh, Studio stimmt.
0: <lacht>
1: <lacht> weil, aber
0: auch übrigens ein schöner Film.
1: Ja, aber ich möchte dann doch mit einem üblichen Verdächtigen rausgehen, weil der Mann ist für mich kennen pur.
0: Mm, jetzt weiß ich, wer kommt.
1: Es ist der gute Charlie, Bronson.
0: Ja. Oh, da hätte ich, das wäre da wäre auch meine Nummer 1 hergekommen.
1: Und, ah. und bei schwarz-bronzen Filmen, ja, es sind meistens immer die gleichen Drehbücher, machen wir uns nichts vor, der Actiongehalt ist nur unterschiedlich. Möchte ich dann auch den Film erwähnen, den er als erstes für die gemacht hat mit einem zweiten Teil eines sehr umstrittenen Films, wo er rauskam, nämlich der Mann ohne Gnade Death Wish 2 die Fortsetzung von Ein Mann sieht rot mit, nebenbei, als Vergewaltiger, Jeff Goldblum. Nur mal so erwähnt. Und im Teil 1 ist, glaube ich, Morpheus als Vergewaltiger zu sehen.
0: Nee, das ist tatsächlich, du meinst Lawrence Fishburne, ja. ne? Der spielt in Teil 2. Mit. War das
1: Teil 2? Dann ist Goldblum, glaube ich, dann in Teil 1. Dann habe ich mich da jetzt...
0: Goldblum ist in Teil 1, genau, andersherum. Okay, ja. Ja, genau.
1: Aber da muss man ganz ehrlich sagen, das ist, Wirklich so ein Mann, der kennen vor Körper wie kein anderer. Und der zweite Teil von Deathwish, also der Mann ohne Gnade, ist noch ein bisschen auf die Psychologie des Charakters Paul Kersey ausgelegt, der noch nicht, wie in den Folgefilmen, einfach Spaß an seinem Vigilantentum hat, sondern noch auch selber mit sich da hadert und von der Gesellschaft eigentlich das aufgezwungen kriegt, was er machen muss. Weil die Gesellschaft dafür indirekt schuld ist, dass das alles passiert ist, was ihm widerfahren ist.
0: Ja, klasse. Also wirklich ein Film, der Spaß gemacht hat. Ich finde aber auch diesen ganzen Charakter, klasse. Äh, ja, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Aber wir können natürlich mal darüber reden was der alles gemacht hat für kennen, Da sind mich so einige Filme jetzt rausgefallen.
1: Dadurch ist rausgefallen der Mordanschlag, den er mit seiner Frau kurz bevor sie abge ähm, ähm, leider verstorben ist. Ähm, wie heißt er noch? Ähm, ah, ich komme nicht auf ihren Namen. Den, äh, ach, Tut mir leid, ich weiß jetzt den Namen von ihr nicht, aber der Mordanschlag hat... Jill, Jill Ireland. Danke. Den hat er halt gedreht, bevor sie leider verstorben ist. Murphys Gesetz, auch ein schöner Film. Ein
0: etwas, sehr schöner Film. etwas
1: ruhiger Kinjinte, tödliches Tabu. Dann hast du natürlich so einen Film, der wieder mehr in die Kerbe schlägt von Deathwish, ist ein Mann wie Dynamit. Also da, der hat wirklich sehr schöne Filme gemacht.
0: Ja, ähm, also ich. ich Man wie Dynamit ist eigentlich sogar einer meiner Liebsten von euch. Okay. muss ich sagen.
1: Also du hast jetzt die Möglichkeit, einen richtig, richtig bekannten Schauspieler rauszuholen.
0: Ja, aber eigentlich will ich es nicht. Und ich überlege noch, aber es gibt auch noch so ein paar andere schöne kleine Filme. Ähm, und ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Nimm ich jetzt den den, den sure shot und nehme jetzt den großen. Oder nehme ich jetzt so Kleines, was keiner kennt? Du kannst
1: was Kleines nehmen und du kannst wirklich jetzt den sure machen.
0: Ja. ich mache ich es. Also der sure wir können ja schon mal den Darsteller nennen, das wäre Sylvester Stallone.
1: Und da könntest du die Leute vielleicht noch mit dem Titel überraschen, wenn es nicht das mit Arm Drücken wäre.
0: <lacht> ja, das mit Armdrücken ist auch dabei, richtig. Ähm hm, nee. Ich habe aber eigentlich einen anderen Film, den ich richtig klasse fand von Ken. Okay. Und zwar X-Ray. Kennst du den? Der ist nämlich ganz, das ist eine richtige Perle meiner Meinung
1: nach. Irgendwas mit Valentin oder so ähnlich. Das ist der im Krankenhaus, richtig?
0: Richtig, genau. Der war? Ganz unbekannt. Der war richtig cool. Ein ganz, ein ganz unbekannter Film von 1981 und der hat mir auch richtig Spaß gemacht. Und zwar geht es darum, ne, der deutsche Titel war, der erste Mord geschah am Valentinstag. Äh, Originaltitel Hospital Massacre, ne? ein bisschen reißerischer, wie das dann halt so damals war. Und der hat auch richtig viel Spaß gemacht, ist aber so eine richtig unentdeckte Perle. Es geht halt darum, dass eine Frau eben in einem Hospital ist, die da zum Check-up ist Und dort dann eben in einer Etage ist, die ihr seltsam vorkommt Ich will jetzt gar nicht so viel erzählen, der Doktor ist auch seltsam Und ab da geht es dann so ein bisschen ums Überleben Und der Film macht richtig Spaß, ist ein Film, den fast keiner kennt ist aber kein reiner Horrorfilm, sondern hat auch so ein bisschen Thriller-Elemente dabei. Die Cast, da kennst du kaum jemanden. Ähm, an der Stelle, sondern das sind wirklich so, so ein kleiner, runtergekurbelter war Film. War sie nicht
1: sogar ein Playboy Model? Ich habe sowas irgendwie da im Hinterkopf.
0: Die Hauptdarstellerin, ja. die, die dort strandet. Das war die Barbie Benton. Na, die war tatsächlich äh, vielleicht im Playboy-Model, das ist möglich. Die hat gar nicht so viel gedreht, war auf jeden Fall eine sehr ansehnliche Dame.
1: Weil ich habe tatsächlich noch im Hinterkopf, dass man jemand gesucht hat, der auch kein Problem hat, blank zu ziehen.
0: Ja, das tut sie. Das macht den Film jetzt aber nicht unbedingt besser oder schlechter. Sondern der macht einfach auch so Spaß. Ähm, per, aber du hast ja gerade was angeteasert. Und dann muss ich an der Stelle aber sagen, da nehme ich aber den anderen Film jetzt nochmal und will ihn zumindest als Alternative zur Nummer 1 benennen. Und das wäre die City Cobra. Mein du Guilty Pleasure. Ja du wolltest ja einen Stallone-Film hier noch haben. Mhm. Also, X-Ray wäre meine Nummer 1, weil das war, so ein, das war so eine Überraschung. Den habe ich mal auf einer Börse geschnappt. Der war nicht teuer, auf DVD damals sogar. Und ich fand den richtig stimmig. Könnte ich eigentlich mal wieder gucken. Ja, die City Cobra Pair ist auch ein Kennfilm mit Stallone.
1: Ja, äh, geht dem meisten unteren Radar, weil er hier seinerzeit auf ist immer von Warner veröffentlicht worden ist. Und ist mein absolutes Guilty Pleasure. Es ist nicht einer seiner besten, Gott bewahre.
0: Aber ein guter.
1: Wer Maria Cobretti heißt, hat ich schon seltsam. Dann spielt auch noch seine damalige Ehefrau Brigitte Nielsen mit. Aber auch das klappt. Es spielt äh, als Bösewicht ein sehr bekanntes äh, Gesicht mit, aber auch mir so mehr, den kennt man. Aber wirklich wissen tut man auch den Namen da nicht. Und zwar ist das derjenige, der in Terminator von Arnold das Herz rausgerissen gekriegt hat, der bei Mortal Kombat den Shokan gespielt hat. Weiß der Geier, wie der gute Mann heißt. Tut mir jetzt leid, dass ich das so sagen muss für ihn. Aber ich kann hm. mir auch nicht jeden Namen merken. Nee. Der Film ist wirklich gut, aber auch nicht so gut wie damals andere Stallone-Filme. Und ich habe mich immer wieder erwischt, Nein. dass ich mir den Film ausgeliehen habe, überspielt habe und dann, ach komm, so gut ist der doch nicht, wieder gelöscht habe. Und dann kam, hat man den doch wieder ausgeliehen, weil irgendwie ist er doch... Also, doch ist ein, ist ein schöner Film und immer noch besser als Over the Top. Obwohl der das bessere Titellied hatte.
0: ja. Und trotzdem würde ich ja am Ende bei X-Ray bleiben, bei der Mordgeschah am Valentinstag, weil das ist ein ganz feiner, äh, wahrscheinlich damals ernst aber ich finde in Strecken brüllend komischer, unterhaltsamer, kleiner ja, Doktorenslächer. Ähm, und äh, ja, dann... An der Stelle geben, kann man beide Sachen wählen. Ne? Wir sind am Ende von Ken. Angekommen. Wobei, ich Wir möchte
1: zwei Filme noch in Erinnerung rufen, die die Leute sich vielleicht mal angucken sollten. Für das
0: An Den's nicht in die Top 5 Ja,
1: haben. für das eine wird man mich auslachen, wenn ich die Reihe erwähne, aber irgendwie hat sie einen Platz in meinem nicht vorhandenen Herzen. Das ist tatsächlich Eis am Stiel. Und wer jetzt lacht, der sollte sich dann bitte den ersten Film mal angucken, weil das ist eine wirklich schöne Coming of Age-Geschichte. Und das andere ist ein Film. Den gibt's verfluchte Scheiße, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sagen muss, nicht auf DVD, nicht auf Blu-Ray und ich habe, weiß ich noch nie, irgendwo eine VHS davon gesehen gefunden oder wie auch immer und den habe ich ein einziges Mal nur im Fernsehen auf RTL Plus damals gesehen, im Nachtprogramm mitten so zwischen 1 und 2 Uhr und zwar ist das Knastfighter 3. Und wer, sich jetzt, <lacht> und wer sich jetzt fragt, worum geht es, ja, habt ihr den Titel nicht gehört? Das ist ein Typ, der ist im Knast gekommen und muss dort fighten. Und das, ja,
0: gab es übrigens später auch noch mal in Gut. ne? Also es gibt ein Remake von Knastfighter mit Wesley Snipes.
1: Ja, aber hallo, Knastfighter, die Idee ist schon krank. Und wer meint, das ist eine kranke Idee? Es gibt noch den zweiten Teil, weil das ist nämlich Knastfighter 3. Es gibt Teil 2, der hieß in Deutsch Blutige Lorbeeren, nicht von Canon-Film. Und da hat Mr. T mitgemacht. Und das war auch ein ernster action klopper film Also die beiden wollte ich nochmal loswerden und meinen schlechtesten äh, Canon-Film muss ich auch noch loswerden. Da zählt sich die Waage mit Tut mir leid, weil wir das Thema auch vor kurzem hatten, Bud Spencer. Es ist Aladdin. Mm, und Leider ja. Und Superman 4.
0: Und da würde ich äh, sogar sagen, äh, dass das ein hartes Rennen Kopf an Kopf ist, welcher schlechter war. Ich Am Ende wird, glaube ich, Superman 4 gewinnen, wobei Aladin da eh nichts dahinter steht. Ich muss noch was ganz anderes zum Abschluss dieser Folge reinschmeißen. Electric Boogaloo heißt das Ganze. Ähm,
1: und das ist... Der Breaking Breakdance-Film.
0: Fast. Electric Boogaloo ist, so ist ein Dokumentarfilm und da dreht es... Die redet sich fast zwei Stunden nur um Canon Films. Das ist nämlich eine Dokumentation, die gedreht wurde, warum, wieso, weshalb Canon Films es geschafft hat, Leute wie eben die gerade genannten Bronson, Chamberlain, Stallone und so weiter für ihre Filmprojekte zu gewinnen. Super, super interessant zu schauen. Kann ich nur empfehlen. Momentan im Stream leider nirgendwo for free. Aber ihr seid mal, für 2,99 Euro ihr euch den bei diversen Streaming-Anbietern wie Amazon oder auch zum Beispiel YouTube schießen.
1: Wobei, da habe ich noch einen Tipp. Geht mal in die Mediathek von Tele5 rein. Der war da mal eine ganze Zeit lang.
0: Ja, vielleicht ist der da drin, aber eine klare Sehempfehlung. Muss ich ganz klar sagen. Hat Spaß gemacht. Und wir haben das jetzt so ein bisschen angerissen, was so den Charme ausmacht eben von Canon äh, Films. Und hier wird es eigentlich noch mal viel deutlicher. Dazu gibt es noch eine zweite, die habe ich aber noch nicht gesehen. Vielleicht kannst du da was zu sagen. The Go-Go Boys, <lacht> die Inside Story of Canon Films. Da kommen die beiden Macher ja sogar zu Wort.
1: Ja, das ist nämlich das Lustige an der Sache. Die Leute, die Electric Boogaloo, die Dokumentation gemacht haben, Deshalb meine Verwirrung, es gab ja auch diesen Breakdance-Film, das war der zweite Teil von Break-In, der hieß ja auch so. Die haben dann wirklich die beiden Cousins angesprochen, hör mal, wir wollen eine Doku über euer Studio von früher machen, habt ihr was dagegen? Und Geschäftsmänner, wie die beiden sind, haben die gesagt, ey, da machen wir nicht mit, weil ihr wollt eine Doku über uns machen, ihr wisst nicht so viel über uns, wie wir über uns selber wissen, wir machen unsere eigene Doku. Und wie das bei Canon auch leider damals gang und gäbe war, die Leute, die es besser wissen sollten, haben die schlechtere Doku wohl gemacht, als äh, die, die die Idee hatten. Und ja, also die Gogo boys waren nicht so mit Erfolg beschieden wie halt Electric Boogaloo. Wobei, mm. wobei ich es schade finde, ich habe die leider noch nicht sehen dürfen, nur ein paar Ausschnitte. Aber was ich gesehen habe, ja... Guckt euch lieber
0: Electric Boogaloo an. Und nicht die Gogo Boys. Nicht die Gogo ja. Boys. Per, damit sind wir durch. Wir wollten eine halbe Stunde zu Kennenfilms machen. Wir wussten von Anfang an, dass es zum Scheitern verurteilt. Die gute Nachricht ist, wir bleiben unter einer Stunde. 48 Minuten Vor- und Abspann gehören noch dazu. Schön, dass ihr Spaß an dieser Kennenfolge hattet. Schaut euch auch gerne nochmal den Podcast äh, bei YouTube an. Vielleicht werden wir da ein paar schöne Cover drin haben. Ansonsten, wie immer, folgt uns gerne bei Twitter und bei Instagram. Da haben wir auf jeden Fall immer was zu den Folgen, auch aus der Coverwelt und von den Hauptdarstellern. Ein paar Szenen aus den Filmen. Lohnt sich immer, da mal reinzuschauen.
1: Und schreibt vielleicht bei YouTube mal in den Kommentaren, was ist euer Lieblings-Cannon-Film?
0: Das ist eine gute Frage. Schreibt bei YouTube mal in die Kommentare hier unter die Folge. Was ist euer absoluter Lieblings an der Stelle? Wir haben ja eine kleine Auswahl hier zur Verfügung gestellt. Unsere Top 5 und noch jede Menge andere benannt. Also da gibt es eine Menge, wo ihr raus auswählen könnt. Und zum Abschluss, wir sagen Dankeschön. Denkt ans Zurückspulen der Videokassette.
1: Kostet sonst ein Euro mehr. Ciao.
0: Tschüss.